1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast -Pod zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch heute darüber sprechen, was bei Holstein und im Fußball allgemein wichtig ist oder anders formuliert, was bei Holstein im Moment zumindest ergebnistechnisch nicht optimal funktioniert. Mein Name ist Andreas Geidel und an meiner Seite hier in unserem kleinen Studio sitzt heute schon wie in der Vorwoche Matthias Hermann, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Matze, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Moin Opa, schön hier zu sein. Ja, <lacht> nun, haben wir, nun haben wir uns genug gegenseitig geschmeichelt, alles wunderbar. Echt. <lacht> Kommen wir mal zum, zum, zum harten Fakten, Matze. Wir haben am vergangenen Freitag zusammen im ob wo ich im Stadion gesessen habe, haben eine aus Kieler Sicht ansprechende erste Halbzeit mit einer verdienten 1 zu 0 Führung gesehen. Vielleicht war es sogar ein Tor zu wenig, nach Nachklapp auf jeden Fall. Nach der Pause aber herrschte dann kompletter Stillstand im Vorwärtsgang der Störche. Und zu einem Überfluss endete die Abwehrschlacht noch ganz bitter mit dem Ausgleichstreffer in der 5. Minute der Nachspielzeit. Den meisten Holstein-Profis steckte gestern beim Training die Erinnerung an diesen Freitag mental noch in den Knochen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, mental steckt sie bei mir auch noch in den Knochen. Ich hoffe, dass sie bei den Holstein-Profis äh, nicht mehr physisch so stark in den Knochen steckt, denn das hat man ja gesehen, dass sie einfach, ja, einige Spieler waren auf, muss man sagen. Steven Skripski war, glaube ich, schon zum Ende der ersten Halbzeit relativ kaputt gewesen und in der zweiten Hälfte schwanden die Kräfte ja immer mehr. Es war ja dann eigentlich nur noch angerührter Beton bei Holstein Kiel, der eine Zeit lang gut gehalten hat. Auch deshalb, weil Timon Weiner sich als Strafstoßkiller ausgezeichnet hat. Wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn da schon die Magdeburger oder der Magdeburger Ausgleich äh, gekommen wäre. Und ja, dann hat das Ganze noch relativ lang gehalten. Man hat gehofft. Und ja, dann wechselt Titz ein und äh, ja, zwei Minuten später steht es 1-1 und es fühlte sich, glaube ich, wie eine Niederlage an, wirklich. Man sagt das immer so, aber man erwischt sich ja immer dabei, wenn auch andere Menschen dann plötzlich, ohne dass man verloren hat, davon sprechen, dass man verloren hat. Und es ja im Endeffekt noch ein Punkt war, aber ja, das war schon ein... Krasser Stimmungsdämpfer.
1: Ja, das muss ich auch, also da gehe ich mit dir mit. Fußballerisch war das in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall die, schlechteste, die schlechtesten 45 Minuten der Saison. Darüber gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Ähm, sehen die Beteiligten selber auch so im Nachklapp und auch hatten sie ja schon direkt nach dem Spiel so gesehen. Äh, geht dem Störche jetzt nach dem Höhenflug vor Weihnachten endgültig die Puste aus? Oder, oder äh, siehst du äh, Licht am äh, Ergebnis und Leistungshorizont?
0: Ein kleines Lichtlein oder zwei kleine Lichtlein am Horizont habe ich gesehen. Timon Weiner, ja nicht nur wegen des Elvers, auch ansonsten mit einer wirklich äh, ansprechenden Leistung. Und Nikolai Remberg. Das war mein ja, Licht, um in dem äh, Bild zu bleiben des Spiels. Was der einfach gerackert hat. Er hat ja in der Woche vorher gegenüber den Kieler Nachrichten gesagt, man bräuchte, man bräuchte mehr Rambo-Mentalität und die hat er wirklich gezeigt. Ich glaube, er ist der Spieler, der die meisten Bälle dem Gegner abgenommen hat in dem Spiel. Ansonsten waren die Magdeburger ja bei vielen äh, Werten am Ende besser, aber Remberg war dann noch so ein bisschen outstanding. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass die Mannschaft jetzt generell schlecht geworden ist. Aber wenn man einfach merkt, dass einerseits das Personal fehlt Und andererseits das Personal, was dann da ist, durch diese ganzen Infekte, durch die fehlende Spielpraxis vielleicht, ja nicht für 90 Minuten im Moment die Kraft hat, zumindest also nicht um auch wirklich offensiv voranzugehen, dann ist das schon irgendwo bitter, weil es nicht am System liegt, denke ich und wie ich sagte, sie werden nicht plötzlich schlechter geworden sein. Das ist immer so die Frage, wie schnell kann man sich aus so einem Tal dann erholen? Er ist
1: ein, ein äh, hast du auch nach meinem Dafürhalten komplett recht, also ich nehme mal die Spieler, die die Langzeitverletzten sind sowieso bekannt, die muss ich nicht immer jede Woche wieder aufzählen, äh, aber Spieler wie Steven Skripski, äh, Finn Porath und auch Marvin Schulz äh, hätten, sagen wir im Normalfall, äh, also Steven Skripski vielleicht 30 Minuten spielen können, aber auf gar keinen Fall beginnen und, und, und auf gar keinen Fall, ich weiß nicht, wie lange er im Feld war, 60, 65 Minuten, ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, äh, dann, dann äh, fällt natürlich zur Pause auch noch Louis Holtby aus äh, mit Knöchelblessur. Äh, der fehlt gegen Schalke am, am Sonntag dann. Ja, äh, kann
0: man positiv sagen, dass er ja. ein bisschen mehr Erholungszeit ja, hat. Ja, aber, genau, ähm,
1: genau. aber kommen wir auf die drei zurück, die ich genannt habe: Sköpski, äh, äh, Finn Porath und, und Marvin Schulz. Eine, das ist, wenn du schon so, eine, so, eine, so ein Riesenlazarett hast von, von nicht einsatzfähigen Spielern und sind, dann sind drei Spieler wie die genannten natürlich wirkliche Eckpfeiler im, im Rest aufgeboten. Mehr Eckpfeiler als sie vielleicht ohnehin schon sind. Und wenn die dann auch noch wegen Infekten und kein Training und platt auf der letzten Rille äh, auch noch wegbrechen, mehr oder weniger, äh, dann, dann wird's schon haarig. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber sie, deshalb komme ich darauf, sie sind jetzt offensichtlich durch mit ihren Infekten und den Folgen davon und trainieren wieder richtig und regelmäßig. Das könnte schon mal ein kleiner Schritt in die, in die, in eine personell bessere Richtung sein.
0: Hoffe ich mal. Das Wetter ist heute ja auch ja. etwas angenehmer. Okay. Mittwochmorgen, die Sonne scheint. Ja. Äh, Ein Anblick, den man ja auch gar nicht mehr kannte nach den letzten ja. Tagen. Insofern äh, nehmen wir das dann als den ja Silberstreif oder Sonnenstrahl am Horizont des Holsteinhimmels.
1: Ja, könnte man als Symbol nehmen. Äh, letzte Woche haben wir hier gesessen, haben noch äh, darüber spekuliert, äh, wie äh, die Wintertransferperiode vielleicht enden könnte, aus Kieler Sicht speziell natürlich. Äh, es ist aber bei den schon zu dem Zeitpunkt feststehenden Spielern äh, Alexander Bernhardsson, der dann in Magdeburg äh, fast schon ironischerweise auch wegen eines Infektes kurzfristig weggebrochen ist, und Mikkel Kirkesko, also zwei Spieler für die linke Außenbahn, ein defensiver, ein etwas polyvalenter, ja, auch mit Blick auf, die, auf das Offensivverhalten. Äh, mehr mehr war es dann am Ende nicht. Äh, die Holstein-Verantwortlichen wollen sich noch äußern, äh, warum und weshalb und wieso nicht. Stand ja immer der Name äh, des Mittelstürmers oder stand zuletzt ja häufig der Name des Mittelstürmers Maximilian Entrop aus Österreich äh, äh, im Fokus des Interesses. Hat aber dann alles nicht funktioniert. Kleiner Spoiler: Ich glaube, äh, Holstein konnte wirklich nicht viel dafür, aber wir werden das nochmal genau ergründen.
0: Es war ja zumindest so, dass noch am Tag des. Transferfenster Schlusses, morgens in der Pressekonferenz mhm. wurde ja bestätigt, dass man noch tätig ist, ließ es zumindest durchblicken, mit der Tag ist ja noch lang mhm. und so weiter ähm, und es wirkte ja auch wirklich so ohne, dass wir jetzt wirklich genau sagen können, ähm, dass wirklich bis zum Schluss irgendwas versucht wurde, was dann genau, äh, ja Vielleicht erfahren wir es. Vielleicht erfahren wir es. Ja, äh,
1: also äh, die, die, nehmen, nehmen wir jetzt den Fakt, wie er halt ist. Nicht besonders erfreulich, auch für den Cheftrainer Marcel Rapp natürlich nicht besonders erfreulich. Die Situation ähnelt ein bisschen so der Corona-Saison äh, 2020-21, da ist sie mit der Terminhetzjagd da äh, durch die zweite Halbserie gerast sind und am Ende dann... Äh, den Aufstieg zum Greifen nahe zwei Matchbälle äh, verpasst haben. Irgendwie ist Holstein und das Kapitel Aufstieg äh, in die Bundesliga steht irgendwie äh, nicht so unter dem, dem ganz perfekten Stern, um das mal so zu formulieren. Ähm, äh, müssen die sich jetzt irgendwie äh, durchwurschteln durch den Februar? Weil ab März könnte es ja vielleicht, wenn alles bei optimalen Genesungsverläufen in den Fällen Sander und Ab könnte man ja theoretisch darauf hoffen, dass sie dann irgendwann im Anfang, Mitte März wieder zurückkehren. Müssen sie sich jetzt durch den Februar irgendwie durchwurschteln und dann nochmal Vollgas? Oder ist im Februar ist die Messe dann äh, schon gelesen, wenn sich da ergebnistechnisch nichts Bahnbrechendes
0: ändert? Ja, ich glaube, die Messe ist dann noch nicht gelesen. Es ist natürlich so, dass man nicht mehr Spitzenreiter ist. Aber wir haben ja auch gesehen, dass sich die anderen Teams auch mal einen Ausrutscher gönnen. Holstein hat jetzt wirklich ja einen ziemlich schweren Rucksack zu tragen. Man kann eigentlich im Moment nur so ein bisschen hoffen, dass man den Februar einigermaßen unbeschadet übersteht. Es kommen ja auch machbare Gegner um, und dann muss man einfach weiterschauen, wie du sagtest. es
1: machbar ist in dieser Liga natürlich immer alles etwas relativ, ne?
0: Ja, es war auch mit einem kleinen Augenzwinkern. <lacht> 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 um, man hofft natürlich drauf, dass die von den ja, genannten Spielern möglichst viele möglichst schnell zurückkommen. Dass, wenn das Wetter besser wird, auch ein Schuto Machino vielleicht zu seiner Form des äh, Sommers zurückfindet. Und mehr kann man im Moment ja nicht tun. Ich sagte ja auch, ich glaube nicht, dass das System oder irgendwas plötzlich also. nicht mehr funktioniert. Es ist, glaube ich, relativ, wirklich relativ einfach zu sagen, dass es an der ja, Personalsituation liegt und die muss man jetzt erstmal überstehen und dann kann man ja immer noch gucken. Es ist ja meistens so, irgendeine Schwächephase hat jedes Team, vielleicht bis auf St. Pauli dieses Jahr, aber ja, vielleicht ist Holstein Kiel jetzt gerade in dieser Phase, die man durchstehen muss. Und dann kann man ja noch mal schauen, was geht. Ich hm. würde auf jeden Fall nicht sagen, dass man jetzt schon das Zielaufstieg abschenken muss. Denn man punktetechnisch ist man ja immer noch ganz gut. Was im Moment halt beknackt ist, ist der Trend. Und ja, die Personalsituation. Aber alles andere lässt mich eigentlich noch daran glauben, dass am Ende der Saison... Zumindest ein Platz unter den Top 5 auf jeden Fall drin ist. Und was da noch weiter nach oben geht, wird man dann sehen. Sonntag kommt die nächste. Wir haben schon angesprochen die nächste
1: äh, Bewährungsprobe. Wieder ein richtungsweisendes Spiel in diesen so düst personell so düsteren Tagen. Äh, da kommt der FC Schalke äh, nach Kiel. Ist natürlich ein äh, immer noch durch den großen Namen äh, der Königsblauen immer noch ein, ein Riesending für, für Kieler Verhältnisse, völlig klar. Und natürlich dadurch auch eine besondere Situation, die vielleicht zusätzlich Motivation äh, äh, hervorbringen kann. Ich nenne die Namen äh, Timo Becker, Steven Skripsky und Timon Weiner, die beiden erstgenannten auf jeden Fall, äh, äh, also eigentlich in Schalke-Bettwäsche immer noch schlafend Timon Weiner dort ausgebildet äh, vielleicht nicht ganz so krass ausgeprägt ist äh, die, die Liebe zu seinem Herzensclub oder so wie bei den beiden anderen genannten äh, das, das kann vielleicht nochmal neue Kräfte
0: freisetzen ne? darauf hoffe ich äh, Louis Holtby können wir ja leider nicht äh, mit einberechnen so sieht's aus nach seiner fünften gelben Karte ärgerlich aber ja dann hat ein Spiel mehr sich zu erholen ich denke, man hat im und
1: Dafür haben wir Tom Rote dann wieder back, weil der Stimmt, seine gelb ja die Und der äh, ist natürlich nun von der Gegenfraktion... Schwarz gelb <lacht>
0: Ja, ist die Frage, was positiver ist, mhm. Schalke-Gene zu haben oder eher Dortmunder. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo man einfach auch aus dem Hinspiel ganz viel Motivation ziehen kann. Ich glaube, das ist eine Leistung, wo wir immer noch alle begeistert sind mhm. von diesem... Freitagabend äh, auf Schalke. Ja, es ist, finde ich, bei Schalke immer, wenn man sich den Kader anguckt, das ist so einer, wo man denkt, wie können die zu diesem Zeitpunkt der Saison auf diesem Platz stehen. Ich glaube, vor der Saison hat jeder gesagt, ja, die werden relativ direkt wieder hochgehen. Mhm. sind ja auch wirklich Namen dabei, die sich, glaube ich, jeder Zweitligist wünschen würde, wie man immer so schön sagt. Aber im Moment sind das zwei Krisenclubs gegeneinander. Holstein halt, weil die Spieler ausgehen mm -hmm. und bei Schalke, weil alles andere kaputt ist. Ähm, es wird ja im Moment auch von Herrn Tönnies wieder scharf War geschossen das. gegen die Vereinsführung. Also das ist ja dagegen, wirkt der HSV ja wirklich wie... Äh, Streichelzoo. Streichelzoo und <lacht> Harmonie. Ähm, jedes, ja, jede aufkeimende Hoffnung wird dann ja durch Nebenkriegsschauplätze wieder kaputt gemacht. Von daher bin ich wirklich gespannt, wie sehr sowas ja, vom Platz weggehalten werden kann. Und ich glaube, aus Schalke-Sicht muss man jetzt einfach den angeschlagenen Gegner Holstein-Kiel ja, besiegen. Und Holstein muss einfach sehen, was geht.
1: Ja, ja, das... Äh wenn, wenn man gesehen hat, wie Schalke sich äh, am vergangenen Wochenende über einen 1-0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig <lacht> gefreut hat, dann kommt man wirklich ins Grübeln über, über so einen Traditionsverein. Das ist äh, wirklich erstaunlich. Aber wir werden, das, wir werden die fall natürlich beobachten äh, am Sonntag ab 13.30 Uhr. müssen Wir uns aber noch einem anderen Thema zuwenden. Stichwort, äh, erst Schokotaler, dann Tennisbälle. Äh, am sonderbeispiel Hertha gegen HSV gab es eine 32-minütige Unterbrechung wegen äh, der Protestaktion der aktiven Fanszene gegen den geplanten Investoreneinstieg bei der, beim Dachverband der 36 Erst- und Zweitligisten der DFL und äh, die Partie stand kurz vor dem Abbruch, einen Tag später waren es acht Spielunterbrechungen bei Hannover gegen Rostock, die Eskalation wir äh, aus der, der Fankurve
0: nimmt zu, äh,
1: ist diese Form des Protestes für dich
0: gerechtfertigt? Es ist zumindest die Form des Protestes, die funktioniert, muss man ja so sagen. Ob es jetzt gut ist oder schlecht, das kann jeder selbst für sich bewerten, denke ich. Ähm, ich glaube, es ist ein Thema, was man schwierig so jetzt so in einem Satz oder in das ist richtig und das ist falsch abhandeln kann. Es war ja auch so, dass äh, Paul Dardai, der ja sehr betroffen war von diesem Protest mit den Tennisbällen, ja auch nach dem Spiel gesagt hat, ja, so eine Spielunterbrechung ist blöd, weil die Spieler auch wieder, ja, Muskeln werden wieder kalt und so weiter und natürlich eine Spielunterbrechung ist per se nie irgendwie toll, auch für den Zuschauer, der jetzt Fußball gucken will. Andererseits hat er auch gesagt, es ist das einzige Ausdrucksmittel wahrscheinlich, was die Fans haben und ja, ich finde es schwierig. Du hattest ja in einer Podcast-Folge vor einigen Wochen mal so dieses Beispiel England äh, mit ins Spiel gebracht. Und ich das, Ehr, das. Eher als Drohung, ne? Eher als Drohung. Mhm. Und ich mhm. sehe es da tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, dass es natürlich viele Menschen gibt, die wollen einfach nur Fußball gucken. Denen ist das egal, ob da jetzt ein Scheich im Endeffekt der Clubbesitzer ist oder ob das ein Traditionsverein ist oder was oder wie oder ob da jetzt ein Investor in der DFL ist oder das ein Verband ist, der eher finanziell klamm ist. Das ist ja, manchmal ist man ja einfach nur Fan. Das kann ja auch jeder sein. Andererseits gibt es dann auch Leute und da kann man dann vielleicht sagen, das maßen die sich an. Vielleicht ist das aber auch, ich will jetzt nicht den Begriff Brandmauer bringen, weil der im Moment gesellschaftlich woanders wichtiger ist. Aber vielleicht ist das wirklich das Letzte, was Verhältnisse wie in England verhindern kann, dass da Leute sind, die sich Gedanken machen. Und auch da, ich glaube, in jeder Fanszene gibt es Leute, die eher ja, Bock haben, einfach ein bisschen Remi-Demi zu machen. Und andererseits gibt es da auch Leute, die sich sehr viel Gedanken darüber machen, wie sie denn einen Fußball haben wollen. Kann man sagen, ja, gut, das ist eine Minderheit im Stadion. Vielleicht ist es aber auch die Minderheit im Stadion, denen halt der Fußball nicht egal ist. Und
1: Damit ist, unterstellst du ja, sagen wir mal, dass der, der möglicherweise Mehrheit, dass das egal ist, wie der Fußball sich weiterentwickelt. Ne?
0: Das glaube ich schon. Mhm. Also zumindest zu einem guten Teil. Ähm, wenn ich jetzt zu Hause am Fernseher mein Sky-Programm gucke, dann ist mir das ja egal, welcher Verein da spielt. Ich glaube, es gibt auch genug Leute, die finden eine Liga geil, wo alle Weltstars spielen. Und ob das jetzt in Saudi-Arabien ist oder in Deutschland natürlich, es gibt da, es gibt ja nicht die einen und die anderen. Es gibt vielleicht auch Leute, die am Sonntag Sky gucken und sagen, naja, ich finde das aber schon wichtig, dass diese 50 plus 1 Regel bleibt. Es ist, glaube ich, so schwierig zu sagen, weil es einfach, Fußballfans sind einfach so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und ähm, ein Steffen Schneeklot sagt, er ist jemand, der die Traditionen im Fußball verteidigen will. Das nehme ich ihm auch ab. Und das Holstein tut Holstein-Präsident, ne? Genau, Holstein-Präsident. Mhm. Mhm. Der tut das wahrscheinlich auf eine andere Weise, als äh, ein Ultra in der Fankurve das tun würde. Vielleicht gibt es da aber auch irgendwo trotzdem Schnittmengen. Und ich glaube dass diese Tennisball-Aktionen oder Goldtaler-Aktionen oder was weiß ich, sie sind ja relativ gewaltfrei, denke ich, das kann man schon sagen. Ob sie jetzt kreativ sind, ist die andere Frage. Aber es ist, ja, wie Paul Dahler ja das sagte, wahrscheinlich für die Fankurven das beste Mittel, um Aufmerksamkeit zu schaffen, die Frage ist, wie es weitergeht. Ob das jetzt, ob wir jetzt eine Saison und vielleicht eine nächste Saison haben, wo regelmäßig acht Spielpausen wegen Tennisbällen sind oder ob man sich vielleicht irgendwann wirklich an einen Tisch setzt und da irgendwie eine Lösung rauskommt, wo wieder alle zufrieden sind. Das kann man jetzt natürlich sagen, warum haben die Ultras das Recht sozusagen zu bestimmen, dass darüber nochmal geredet werden soll. Aber ich glaube, es sind auch einfach... Viel zu viele Fragezeichen, es wird immer von roten Linien gesprochen. Lass, uns, genau Lass uns an der Stelle nochmal einmal kurz,
1: wir haben ja auch einen Lehrauftrag irgendwo hier beim Podcast ne? und äh, vielleicht um, um auch nochmal klarzustellen, worum es eigentlich geht. Ne? Der Plan der DFL sieht doch wohl vor, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch informiert bin, so zwischen sechs bis neun Prozent der Anteile äh, einer Tochtergesellschaft, in welche die kompletten Medienrechte ausgelagert werden, für rund 20 Jahre zu verkaufen. Und dafür soll es zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro geben. Und dann äh, behauptet zumindest äh, der DFL-Geschäftsführer Mark Lenz, äh, es, ist ein, es ist kein äh, Anteilsverkauf an der DFL, sondern eine Erlösbeteiligung mit sehr klaren roten Linien, einem klaren Endzeitpunkt und einer klaren Absicherung der Rechte äh, von DFL und Clubs. So, das sagt er. Es gebe ausgeschlossen sein Zugriffe des zukünftigen Partners, wer es auch immer ist, auf sportliche Themen. Wir nehmen das jetzt einfach mal völlig wertfrei zur Kenntnis, die, die Aussage der DFL. Also im Klartext, Digitalisierung und Auslandsvermarktung sollen besser werden als zwei Kernpunkte des, äh, des Kapitals des Investors. Und die beiden äh, möglichen, äh, in, äh, aus einem der beiden äh, Kandidaten oder die beiden beide, zuletzt die beiden häufig, am häufigsten genannten Kandidaten sind die Private Equity Firmen Blackstone und CVC. Beide sollen Teile ihres Kapitals, zumindest Teile ihres Kapitals aus Saudi-Arabien beziehen. Das äh, hat natürlich dann auch schon gleich wieder ein Geschmäckle, äh, die Fans, denke ich mir, äh, glauben nicht an diese roten Linien, äh, bezweifeln die Berechtigung äh, der Abstimmung bei der DFL, die, äh, die, zumindest die zweite Abstimmung. Bei der ersten ist ja der Antrag abgeschmettert worden. Wir erinnern beim, jetzt bei dem letzten und maßgeblichen, äh, bei der letzten und maßgeblichen Abstimmung ist es eine Geheimwahl gegeben. Eine Stimme hat den Ausschlag pro Einstieg eines Investors gegeben das ist inhaltlich alles nachvollziehbar, das ist nicht sehr transparent, was die DFL da gemacht hat und kommunikativ natürlich ein Desaster, das muss man ganz klar sagen. Ich wollte es nur mal an dieser Stelle nochmal klar machen, worum es geht. Die Fans, die Fans, also die aktive Fanszene, die sich im Moment an diesen Protestaktionen überwiegend beteiligt, äh, befürchtet Spiele im Ausland, Montagsspiele, Zerstückelung der Spieltage und direkten Ein direkter Einfluss des Investors auf sportliche Belange. Also genau das, was der, die DFL-Spitze als rote Linien ausgeschlossen hat. Mhm. Das ist nur mal, um eine, eine Wissensgrundlage noch mal zu vermitteln, damit man ungefähr weiß, worum es geht. Jetzt frage ich nochmal, du hast es schon anklingen lassen, äh, nach, dem, nach der Aktion in Berlin und auch nach dem Spiel in Hannover haben, haben äh, Abgeordnete oder, oder Sprecher der verschiedenen Gruppierungen, beispielsweise Harlekin Berlins 98, äh, in Stellungnahmen gesagt, an kurze Proteste und kurze Unterbrechungen hat man sich scheinbar schnell gewöhnt in Deutschland, wir bestimmen selber wie lange ein Protest dauert in Hannover. Äh, wir nehmen auch einen Spielabbruch in Kauf. Äh, ich meine, ich, also die, den, den Inhalt des Protestes kann ich jetzt als in An- und Abführungszeichen normaler Konsument ja sehr gut nachvollziehen. Die Form des Protestes ist für mich irgendwie, ich werde sonst nicht wahrgenommen und muss deshalb zu irgendwie äh, Dingen und Maßnahmen oder Maßnahmen ergreifen, die das, den Großteil, das behaupte ich jetzt mal im Stadion, zumindest nervt. Stichwort Spielunterbrechung. Wenn man Bilder aus Berlin gesehen hat, da sind Zuschauer dann äh, nach Hause gegangen und mhm. haben gesagt, keinen Bock mehr. Gibt es da nicht die Sorge irgendwie, dass irgendwann... Nicht nur ein paar Zuschauer das Stadion verlassen, wenn das jetzt zum Standardprogramm gehört. Du hast die VAR-Unterbrechung, du hast ab und zu nochmal kleine pyrotechnische Erzeugnisse, die dann auch außerhalb des vereinbarten Regelwerks stehen, ohne Wertung, einfach nur festgestellt. Und jetzt kommt diese, diese Nummer noch dazu. Könnte ja sein, dass irgendwann die aktive Fanszene, um das mal überspitzt zu formulieren, alleine im Stadion ihre Proteste abfeiert. Das kann doch nicht das Ziel sein, ne?
0: Jein. Ähm, ich glaube, erstmal auch da wieder, wenn in Hannover da gesagt wird, wir nehmen auch einen Spielabbruch. Ich habe jetzt äh, die Stellungnahme nicht gelesen, die von mhm. den Harlekins, die hatte ich auch gelesen. Ähm, Hannover ist natürlich noch mal so ein ganz spezieller ja, Fall. Klar. weil Da geht es natürlich genau darum, dass durch die geheime Wahl im Endeffekt sehr wahrscheinlich ist, dass äh, Hannover für den Einstieg gestimmt hat, mhm. obwohl der Auftrag des Vereins ein anderer war. Ähm wenn das Stadion tatsächlich irgendwann die Zuschauer rausgehen würden, dann würden die Vereine wahrscheinlich reagieren. So könnte man sagen, erfolgreicher Protest. Ich ja tue mich halt schwer, das jetzt wirklich so auf gut oder schlecht. Du sagtest ja auch, die Inhalte sind richtig, die Form ist naja, fragwürdig. Ich ja, genau, die Form ist fragwürdig. Du sagtest, die Kommunikation ist ein Desaster und das mhm. ist, glaube ich, einer der Punkte, dass nämlich viele Sachen, wenn sie besser kommuniziert gewesen wären, ähm, glaube ich, wäre immer noch ähm, Protest gewesen, einfach aus dem Grund, weil natürlich ähm, so dieses Investor ist einfach ein rotes Tuch, auch wenn es so ein Investor light ist und es gesagt wird, er darf auf bestimmte Sachen nicht zugreifen, könnte man, wo wir beim Thema England waren, so England ist ja auch nicht der Fußball an einem Tag so geworden, wie er heute ist, sondern es waren auch Schritte. Und das wird ja auch gesagt, das ist der erste Schritt dahin. Frage, ist das dann auch der letzte Schritt? Und was ich zum Beispiel bei diesen roten Linien auch, äh, wer kontrolliert die eigentlich und wie werden sie kontrolliert? Und wie transparent wird das kontrolliert, wenn das ganze Verfahren vorher schon ja, semi-transparent mhm. bis gar nicht war? Und ähm, ich denke auch immer, dass zum Beispiel Holstein-Kiel, das hat ja auch Präsident Steffen Schneekloth gesagt, dass es nicht angehen kann, dass wenn mal eine Krise kommt, ich weiß nicht, zwei Drittel der Vereine, hatte, glaube ich, hatte er genannt, äh, drohen hinten über zu kippen, weil wie bei Corona mhm. plötzlich äh, ein Spieltag fällt aus, äh, mhm. das Geld ist nicht mehr da. Und da frage ich mich zum Beispiel die Gelder, die an die Vereine zweckgebunden gehen. Wenn ich ein Verein wenn der eh schon komplett klamm ist und mir trotzdem Spieler leiste, die ich mir eigentlich gar nicht leisten kann und kriege dann zweckgebundenes Geld, was aber keiner kontrolliert, gebe ich das dann komplett in die Digitalisierung? Das ist so ein bisschen das, wo ja. ich mich, also ich, ich habe da einfach sehr viele Fragezeichen. Ja, und auch Fragezeichen. persönlich. Und ja. Ähm, ich glaube, und da sind wir wieder bei, sage ich mal, diesen Fußballkonsumenten und das meine ich wirklich nicht irgendwie abwertend. Es gibt ja Menschen, ich, ich habe auch Sportarten, wo mir das im Endeffekt, auf Deutsch gesagt, scheißegal ist, äh, wie da jetzt die Vereinstruktur dahinter ist. Da schalte ich einfach den Fernseher an, lass mich berieseln und gut ist. Und ähm, ich glaube, Fußball ist einfach in Deutschland so ein Kulturgut, dass es noch relativ viele Menschen gibt, die, denen das irgendwie wichtig ist, dass da irgendwie dieses Wort Tradition hochgehalten wird. Finde, finde und finde ich auch gut. Ja, ja und das, 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 das ist natürlich, äh, diese Formen des Protestes sind relativ radikale Formen, weil sie einfach das Spiel unterbrechen, weil sie vielleicht auch nicht darauf achten, was jetzt die Haupttribüne gut oder schlecht findet oder ob das die Meinung der Haupttribüne ist. Ähm, es ist natürlich immer schwierig, wenn eine, sag ich mal, vielleicht auch Minderheit aktiv für irgendetwas kämpft, wo sie selber der Meinung sind, dass das die Sache ist, für die es sich lohnt zu kämpfen. Ähm
1: wenn ich dich mal unterbrechen darf, wenn im, 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 in, in in im äh, Nicht-Fußball-Alltag hätte ich, schon da hätte ich ein massives Problem mich von einer Minorität, die sich als Gralshüter des Guten betrachtet, fremdbestimmt zu werden. In einem Freizeitunterhaltungsvergnügen, wie das der Profifußball nun einmal ist, das ist eine Industriebranche äh, unter dem großen Tenor Unterhaltung, fällt mir diese Vorstellung noch, noch mal, also mir persönlich jetzt noch mal, deutlich schwerer. Mhm. Nochmal den Inhalt des Protestes kann ich gut nachvollziehen. Äh, ob es keine Wege gibt, sich an, auf anderen Wege entsprechend Gehör zu verschaffen, kann ich im Moment, fehlt mir die Kreativität zu, kann ich nicht sagen. Ich be wage nur die Behauptung, dass dieser Weg äh, äh, ins, ins Leere führen wird. Auch wenn du meinst, selbst wenn das Stadion dann halb leer ist, weil ein Großteil der Zuschauer nach Hause geht und sagt, ich komme nicht wieder, das ist mir zu blöd, solange das hier stattfindet. Diese, diese dauernden Unterbrechungen. Das könnte natürlich sein, dass die Vereine dann sich kopfmäßig mehr bewegen. Das Risiko, was damit verbunden ist, halte ich für viel zu extrem. Und dann finde ich es eben wie fast, naja, so eine Form von grotesk, Das ausgerechnet bei den Spielen von Hertha BSC und Hannover 96, du hast es bei den Niedersachsen schon gesagt, Martin Kind als, als Investor, kann man schon sagen, trotz 50 plus 1 Regel, ohne dessen Geld äh, wage ich mal die Behauptung, hätte es Hannover 96 schwer, jetzt in der zweiten Liga überhaupt noch zu sein. Und Hertha BSC wäre wahrscheinlich irgendwie äh, auf Kreisliganiveau ohne äh, fragwürdige äh, Figuren wie Windhorst oder jetzt auch äh, die Investorengruppe 777, äh, würde, es, würde es Hertha BSC wahrscheinlich maximal in der Kreisliga noch geben. Und ausgehend an den Stellen, es, es kommt aber kein Protest von, aus der Fankurve gegen die eigenen, sag ich mal, Investoren. Da sind vorher keine Tennisbälle geflogen. Und da hat niemand gesagt, wir gehen hier oder oder weg. Es gibt ja auch theoretisch äh, äh, ziviler Ungehorsam, mit dem ich einfach wegbleibe ne? und, und mein
0: Eintritt nicht mehr bezahle. Das habe ich nicht vernommen. Ja, das ist aber dann genau das Problem, dass du sagtest, ähm wie Proteste? Wie schafft man das, dass ein Protest wahrgenommen wird? Bei Hannover 96 gab es über Jahre verschiedenste Protestaktionen gegen Martin Kind. Es war zum Beispiel auch so, dass in einer Saison die Ultras einfach mal nur die zweite supported haben. Den Erfolg merken wir. Kind ist noch da und du hast die Proteste nicht wahrgenommen. Ähm, ich glaube, dass, das ist wirklich das Problem, dass ähm, wenn eine Fanszene, sag ich mal, Banner hochhält, wenn sie nicht hingeht, selbst wenn sie den Support einstellt, was ja immer ein sehr seltsames Gefühl ist, wenn wir mit Stahl sind, ist, wenn die Fankurve nicht supportet, der Rest des Stadions klatscht mal, jubelt mal, aber es fühlt sich seltsam an. Und All diese Protestformen bleiben aber anscheinend so wenig hängen. Ähm, da können wir uns gerne nochmal zusammensetzen und dann kann ich dir alle... Protestaktionen gegen Martin Kind äh, auflisten, ja. da war schon vieles so. Ähm, ist, ist ja, ist ja korrekt,
1: nur, nur diese, 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 äh, massive, diese dieser massive diese massive Protestform oder die, die die Bereitschaft zur Eskalation der Proteste, das ist ja worum es mir geht, dass Hannover 96 Fans gegen Martin Kind schon äh, Aktionen gestartet haben oder gegen die, die Verhaltensweise von Martin Kind, das, äh, das ist mir nicht äh, entgangen, ne? ich kann ich vielleicht nicht so im Detail wie du jetzt nachdenkst nacherzählen, aber dass da schon was war, äh, selbst dass äh, sich der, der Zweiten zugewendet haben, das ist mir schon bekannt. Bei Hertha ist das zum Beispiel überhaupt nicht so extrem äh, gewesen wie bei Hannover 96, nach meinem Kenntnisstand, bleibt aber unterm Strich trotzdem bei einer so großen Nummer wie jetzt bei der, der DFL, da wird äh, das gemacht und wir haben wahrscheinlich werden wir heute im Rahmen unserer Zeitlichen Möglichkeiten noch keine keine Gelegenheit haben, das abschließend aufzuklären. Denke ich mir jetzt einfach mal. Wir müssen wir müssen das jetzt einfach mal nehmen und den Fall beobachten. Ja. Wenn du nicht noch bahnbrechendes <lacht> <lacht> im Portfolio hast, um alle Menschen dieser Welt in irgendeiner Form auf den rechten Weg zu bringen. Ja, das
0: das das Problem ist, wir wir liegen ja gar nicht so weit auseinander. Nein, nein. Und das. Ich glaube, das, das größte Problem ist, wie schafft man, äh, eine Protestform zu schaffen, wo man ein Maximum an Aufmerksamkeit hat und vielleicht auch einige Leute im Kopf erreicht. So, hey, das könnte vielleicht wirklich, äh, versteht, weshalb wir das negativ finden, was da gerade passiert. Andererseits aber möglichst wenig Störung zu machen. Ich, ähm, ich glaube, da gibt es auch außerhalb des Fußballs genug Beispiele, wo sich Leute nicht über die Inhalte eines Protestes aufregen, sagen, die Ziele kann ich ja voll nachvollziehen, aber dass die mich jetzt hier in meinem Berufsverkehr behindern müssen äh, oder wenn ich gerade in die Ferien fahre oder was weiß ich, das ist ja immer wieder das Problem. Und auch da haben wir natürlich immer erstmal eine Minorität, die aber ja meistens die Ziele können, kann die äh, Mehrheit nachvollziehen. Ja, schwierig und deshalb, glaube ich, brauchen wir auch also ich glaube, wir werden beide heute die Lösung nicht finden. Nee, das befürchte ich auch. <lacht>
1: Kleben wir uns also jetzt nicht an diesem äh, Thema fest, um im Bild zu bleiben? <lacht> Na, äh, 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 kriegen, wir, kriegen wir heute nicht gebacken. Äh, darüber sprechen tut man in Fußballkreisen ohnehin darüber. Äh, die Diskussion wird weitergehen und wir werden den Fall beobachten, natürlich auch am Sonntag im Holsteinstadion, wenn ab 13.30 Uhr, wie gesagt, Schalke 04 hier zu Gast ist. Ähm... Äh, wir liefern natürlich wie gewohnt auf KN Online und in nach in die volle Dröhnung, Leichtweger inklusive Spielunterbrechung, Spieltagskommentar, Spielberichte und Stimmen uns mit Stimmen und so weiter und so weiter. Matze, erstmal danke ich dir für das Gespräch. Sehr gerne. Und ihr da draußen bleibt auch in stürmischen Zeiten stabil, drückt den Störchen, wenn ihr mögt, die, die Daumen und denkt dran, immer schön tranquilo bleiben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
0: Und ich wollte nochmal sagen, ich habe richtig Bock auf das Spiel, trotz allem am Sonntag und ausverkaufte Hütte ist ja eine feine Sache und auch ich sage Tschüss. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.